0: И у нас на связи Михаил Пискунов, служба правильного маркетинга «Цель», город Москва, а также город Нью-Йорк, vk.com, RightMarket. Как использовать вирусный маркетинг? Михаил, добрый день. Рад
1: приветствовать вас, Владислав. Искренне благодарю вас за приглашение в этот подкаст. Выпуски, с которыми я успел ознакомиться, очень интересные и полезные для малых предпринимателей. Вы делаете большое и доброе дело, отбирая по крупицам те знания, без которых, пожалуй, трудно достичь успеха в малом бизнесе. Я не только маркетолог, но и профессиональный возмутитель спокойствия. И мой профессиональный интерес делать все не так, как у всех, и рушить стереотипы. И чтобы наш разговор был более продуктивным, интересным для слушателей, предлагаю нарушить регламент обычно вопросы задаете вы и гости на них отвечают но сейчас я попрошу вас ответить на два простых вопроса вокруг которых мы проведем ближайшие 15 минут вопросы простые отвечать на них желательно максимально просто а первый звучит так какую цель вы считаете главной для малого бизнеса
0: цель жизни самосовершенствование цель бизнеса совершенствовать себя помогать самосовершенствоваться другим и увеличивать количество добра в мире
1: вот. А э, большинство малых предприятий, с которыми я работаю, на этот вопрос отвечают деньги. То есть э, бизнес создается для того, чтобы заработать как можно больше денег. Это цель неправильная, а ваши цели правильные. А Второй вопрос мой такой, что вы понимаете под словом маркетинг? Давайте договоримся вот сразу, чтобы не было разногласий и разночтений. Так что для вас маркетинг? Не
0: профессиональный uh -huh. маркетолог, вовсе да, да, не Да-да-да, нет, нет, просто вот, а вот именно простым языком. Интересно. Недоучившийся германский филолог, германская филология, немецкий язык и литература. Соответственно, я не знаю, что такое маркетинг. Ну вот у меня была куча гостей, которые называют себя маркетологами. Они тоже до конца не знают. Все понимают по-разному. Вот поэтому, как я могу ответить на
1: ваш вопрос, нет, Михаил? Я, я не, не знаю. Наша компания называется «Служба правильного маркетинга цели». В первую очередь, Видимо, вы знаете, бы,
0: чтобы... что такое маркетинг, раз а, есть правильный или первую... неправильный.
1: Да, в первую очередь хотелось бы, чтобы наши слушатели понимали, что такое правильный маркетинг. Маркетинг равно система. Это системный бизнес-процесс по выстраиванию отношений между компанией и ее окружением. И в центре этого процесса всегда стоит человек. Если мы говорим о внешнем маркетинге, то это человек – ваш клиент. Покупатель, тот, который приносит в компанию деньги. Цель маркетинга – человек, готовый купить. Вот именно с этой точки зрения стоит малому бизнесу, думаю, рассматривать каждую маркетинговую активность, будь то рекламный щит или бизнес-аккаунт в социальной сети. Вот именно такой маркетинг мы называем правильным. А все остальное, на мой взгляд, от лукавого: Сводить маркетинг к ловким вау-фишечкам и каким-то сиюминутным трюкам, как это принято сейчас, к сожалению, в Инстаграме, в социальных сетях во многих и в малом бизнесе тоже, чтобы такого придумать, чтобы вот выстрелило. Это неправильно, потому что правильно – это бизнес-процесс и системность, системный подход в этом.
0: Михаил, получается, вирусный маркетинг –
1: неправильный маркетинг? Вы знаете, вирусный маркетинг – это вообще вирусного маркетинга нет как такового. Есть вирусные инструменты маркетинга. Маркетинг един, это вот этот бизнес-процесс. А вирусный маркетинг – это вирусные инструменты маркетинга, которые помогают одни из тысячи инструментов. Инструменты разные могут быть. Это там, телевизионная реклама, таргетированная реклама и вот вирусное, вирусный маркетинг тоже. Но здесь очень важно понимать тонкость одну. Про, Рекламные провокации. Когда вот мы говорим про вирусный маркетинг, обычно говорят, надо что-то снять, какое-то вирусное видео или еще что-то сделать такое, чтобы вот э, получить максимум охвата, репоста. Э, вспомним бренд Визит, который... Живет на этом. У них Burger King. Это такие компании, которые. А я кстати, не тролли... знаю,
0: что такое бренд-визит. Я у вас видел в ленте ваша группа. Бренд визит вас... это крылья. Кстати, две группы. Первая группа называется ВКонтакте. Всем рекомендую, да, которая у вас для новичков. Игра слов с новичком. Про новичок тоже спрошу, который в Солсбери. Угу. Значит, вот. И у вас в Фейсбуке отличная группа. Две. Как, называется Фейсбуке, как называется ВКонтакте, как называется в Фейсбуке ваша вот скажите.
1: Да, мы об этом скажем чуть позже. В там, аудиовизитке давайте мы поговорим про такой элемент, как юмор. Вот очень важно понимать, при, когда вы собираетесь что-то делать, когда вы проводите какую-то, готовите какую-то рекламную провокацию вирусную, бросая вызов стереотипам, предрассудкам какой-то определенной группы активности. Здесь очень важно аудиторию провокации, которую нужно отделять от аудитории целевой которые платят деньги. Аудитория провокаций создается отдельно для того, чтобы как бабушки на лавочке, и внуки, например, да, бабушки обсуждают, а внуки покупают. Это две разные аудитории и два разных сообщения. В одну аудиторию целевую мы рекламные сообщения направляем, в другую аудиторию провокационная. И нужно очень метко придумывать шутку и продумывать ее. Априори в основе такого креатива, который работает, всегда лежит качественная аналитика менталитета рынка. Менталитет рынка – это четыре вещи всегда. Мотивы покупателей, страхи ценности, убеждения и привычки, которые есть на рынке. Вот это все надо исследовать, прежде чем готовить какую-то вирусную кампанию. Вот. Есть три вида рекламного юмора, которые мы выделяем. Во-первых, первый вид – ваша шутка воспринимается сразу, без временного разрыва. Она бьет изнутри очень внезапно, что невозможно оставаться серьезным. Человек начинает смеяться. И вряд ли он сможет объяснить другим, почему он вдруг засмеялся. Да это и не нужно, собственно говоря. Такая шутка воспринимается на двух уровнях, которые всегда с особой тщательностью просчитываются. Шаблоны, стереотипы и необычность. На первом уровне все очень стандартно и ожидаемо. А на втором кульминация, то, что никогда не должно было произойти. И вирусные маркетологи э, должны изобрести такой эмоциональный, а другим он не бывает, механизм этого мгновенного перехода, что очень важно, но часто упускается из виду. Ведь если скачка между уровнями не происходит, шутка кажется плоской, пустой, неуместной. Второй вид юмора – это тогда, когда ваша шутка понятна людям, но для ее э, осознания требуется время, иногда довольно длительное. И тогда она затрагивает только разум. Смех имеется только на лице, будто некое явление ума. А человек, в которого она попала, смеется не сразу, когда дойдет. Хотя юмор ему понятен. Тут один уровень восприятия интеллектуальный. Природа нашего интеллекта такова, что он прыгать не умеет. Ему нужно время, чтобы во всем разобраться, разложить по полочкам, понять, что к чему. Путь до кульминации довольно долг. И вирусные маркетологи-провокаторы, решившиеся на этот путь, должны понимать, что такая шутка бледная, юмор не очень глубокий и совсем не расслабляющий, скорее наоборот, настораживающий. Он тоже вполне уместен, но, как показывает наша личная практика, он чрезвычайно слаб. И, наконец, третья, третий вид юмора ⁇ это когда ваша шутка вызывает смех только у тех, кто слышит, как смеются вокруг него. Люди не понимают вашего юмора, но чтобы не показаться глупцами, делают репост и там показательно хохочут. Вот это чистой воды притворство. Здесь восприятия нет. И есть лишь желание присоединиться, стать частью чего-то большего целого. Кульминации, как правило, не наступает. Очень редко случается нечто выдающееся. Чаще всего э, костер внимания затухает так и не разгоревшись. Грамотные вирусные маркетологи-провокаторы никогда этой дорогой не ходят. Хорошая провокация – это необычайно хитрое приспособление. Тебя ведут логическим путем по шаблонам и стереотипам, как вдруг в один момент все вдруг вокруг меняется, да так, что вы себе даже вообразить не могли. Вся ваша логика, весь здравый смысл, все идет краем леса, и вам хочется лишь смеяться в тайне, восхищаясь мастерством провокаторов, какая ловко все обустроивших. Вот это очень важно понимать, когда вы делаете, планируете какую-то вирусную кампанию, основанную на юморе. Очень важно понимать, какой юмор вы собираетесь в этой кампании внедрять к себе.
0: Вот, вы, конечно, сегодня все мои шаблоны сломали. Я тут сижу mm -hmm. весь, не знаю, что мне сказать и что спросить, потому что вы это сегодня, значит... Создали ажиотаж. Если смотрю вашу группу, которая называется «Слухи. Практика создания ажиотажа» в Фейсбуке. Угу. Там как раз все вот эти угу. скандальные случаи разобраны вами по косточками и так далее. Да, да. Вот. А я тоже хочу сломать ваш шаблон и сейчас и предложить вам один бизнес-кейс. Давайте. Вот один Давайте. исторический персонаж или он не исторический. В общем, его звали... Хаджана Средин, да? Так. Вот, значит, и вот моя компания хочет использовать этот персонаж, чтобы продвинуть наш чай. А наш чай называется «Новичок». Ну, потому что хайп сейчас новичком везде, да, во всем мире. Уже второй год, как говорится. Вот, чтобы вы сделали? Я знаю, что вы этого персонажа любите.
1: Я очень люблю этого персонажа, но и очень люблю чай, но, тем не менее, э, что бы сделали? Э, вначале нужно пояснить связь да, между э, словом «новичок» и «хаджой на средином». Э, люди связку эту не уловят, сразу говорю. Вот, э, и здесь очень сложно будет будет раздвоение личности. Хаджуна Средина делится от, от новичка. Люди будут обсуждать либо э, Хаджуна Средина, либо новичка. Э, знаете, у, про Хаджуна Средина есть замечательная одна из моих любимых притч, когда люди пришли э, и попросили его прочесть в мечете проповедь. Он долго отнекивался, но люди не отставали. И тогда он взобрался на Минбар и сказал, «Люди добрые, знаете ли вы, о чем я сейчас буду говорить?» «Нет, не знаем», – посыпалось со всех сторон. «Тогда нечего на вас и время тратить», – раздевался на середину, ушел домой. А следующим следующим днем все повторилось. «Знаете ли вы, о чем я хочу сказать?» «Знаем», – закричала толпа. Коли вы и сами знаете, так мне тут тоже не место, сказал Хаджа, удалился. И на третий день вновь повторил свой вопрос Хаджа. «Знаем?» – вскричали одни. «Не знаем?» – перевели другие. «Так пусть же тот, кто знает, расскажет тому, кто не знает». Вот здесь очень, и очень важная формула справедливая для процесса распространения слухов о вашем товаре. Допустим, возьмем чай. С чайными компаниями очень хорошо работать, потому что чай – это тот товар, который потребляется почти ежедневно. Вот. И здесь в первую очередь нужно понять, о чем люди будут говорить, то есть какое ключевое послание вы хотите донести до людей об этом чае. Вот от этого ключевого послания уже пойдет дальше креатив. Ну как, Кто я решил на хайп чай?
0: сесть, всемирный хайп, со словом «новичок». Думаю, дай, как я на этой волне поеду и свой чай продвину.
1: Не продвинете, бесполезное дело. Бесполезное с стратегической точки зрения. Это два, две аудитории совершенно разных. Есть аудитория провокации, есть аудитория рекламы. Если будут люди говорить о новичке или о чае «новичок», Одни люди будут говорить, другие люди будут говорить про хаджу на средина. Связки между хаджу на средином и новичком установить очень сложно будет. Или вы должны тогда в мемах, в интернете, в соцсетях, использовать стратегию мемов когда вы будете эту связку формировать четкую. Ну а если серьезно, просто
0: я хожу, предложил, потому что это для вас как бы символ, видимо, разрыва шаблонов, да, вот некого такого, да. Отчаянный новичок ⁇ это желание всех за хайпом идти и попытаться придумать свой продукт. Но вот все-таки, возвращаясь, да, к старому вашему посту 19-го года, вы показываете там кофе, на котором написано «Солсбери», да. Вот. Да, кофе-новичок.
1: Был. Был
0: кофе-новичок. Был такой, Значит, да. Был такой, уже
1: попробовал. Был такой, попробовал, но ничего не получилось. Мы связывались с авторами этого кейса. Да вы что? Да, дело все в том, что мы всегда, когда видим какой-то интересный кейс, такой современный, всегда связываемся с авторами, узнаем результаты, как это сработало. Ничего не получилось, потому что люди, которые русскоязычное население, они с, с очень большим, с очень большой настороженностью, там эмоция другая была совсем, которая нужна для покупки кофе. Кофе покупают и чай тоже для наслаждения собственного преимущества, то есть это положительные эмоции, а здесь эмоция была резко отрицательной. Вот. И ничего не получилось у них, пришлось этот товар убрать. Это так называемый ситуативный товар, когда вы выводите на полки своих магазинов, вы выводите такой, это водка Telegram была в Узбекистане, какой-то, по-моему, или да, в Ташкенте, по-моему, была такая выводка под названием Telegram. Когда Telegram блокировали мессенджер, его вот на этом хайпе решили проехать. Но ничего не, не, не получается, потому что это совершенно разные... Э в, в погоне за вот таким хайпом нужно отдавать себе отчет в стратегии. Это можно сделать. Вот Очень хороший хайп был про спиннер, когда все люди, и бизнесмены, крутили эти спиннеры. Помните такие спиннеры?
0: Да, да, да Михаил. Мы должны вот. уже заканчивать, к сожалению, не так мало, не, на, не так много времени. Прохожу на середину всем, хочу сказать, что идите в соцсети нашего гостя, и там вы узнаете и про пять составляющих вирусного контента и про три правила создания успешного интернет-мема для вашей компании. И в группе, которая называется «Маркетинг на взлете» ВКонтакте или в, э, в Фейсбуке группа называется «Слухи. Практика создания ажиотажа». Идейный вдохновитель сегодняшний наш гость вот этой группы. Э, заканчивая наше интервью сегодня, которое пошло все комом, все из-за вас, Замечательно. Потому что, да, потому что вы профессионально возмутили спокойствие. Что делать? И действительный член ассоциации вирусного маркетинга и маркетинга разговоров VBMA. Что такое VBMA?
1: VBMA да, это как раз viral маркетинг, то есть вирусная ассоциация, это американская, есть такая, которая да. американская да, ассоциация. А что вы маркер, в Нью-Йорке
0: делаете? Тоже консультируете американских? Да,
1: да, 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 Я не консультирую, я делаю это непосредственно. Мы запускаем проекты, собственноручно. ручно. Международные разные, не только
0: русскоязычные.
1: Международные с компаниями Heinz, Мальборо работали, с очень много крупными брендами и были и мелкие бренды, конечно, есть там сеть стоматологических клиник, например. В общем, как частные мы поняли, кабинеты. это очень Шестные. сложно,
0: наука, вирусный маркетинг или маркетинг, как кому нравится, поэтому только хочу вас попросить подписаться на сообщество Михаила, и там много всего полезного и смешного и ужасного узнаете. Михаил, спасибо вам, у вас сейчас 30 секунд на вашу аудиовизитку.
1: С вами был Михаил Пескунов, такой же маркетолог, как и все, только немного лучше, причем ровно настолько, чтобы об этом не говорить. Мои профессиональные интересы – коммерческие целевые слухи или вирусный маркетинг. И буду рад помочь каждому из тех, кто ко мне обратится через мой блог в Инстаграм. Вбивайте в строке поиска mpeskunov.ru или на нашу страницу в Facebook «Слухи. Практика создания ажиотажа». Спасибо, что вы были со мной. Всем добра. Увидимся.
0: С вами был Михаил Пескунов, служба правильного uh, маркетинга «Цель», город Москва и город Нью-Йорк, маркет. Right как использовать вирусный маркетинг. Михаил, спасибо и удачи вам.